0: Geschichten für Kinder In der blauen Sekunde von Mario Göpfert Hans Rumpel von der Lumpentruhe in Tante Lucys altem Haus gab es einen geräumigen Dachboden. Jede Menge Gerümpel hatte sich dort angesammelt. Kaputte Stühle, ein zusammengerollter Teppich, eine Zinkbadewanne, Truhen und Schränke. Tante Lucy hatte nichts dagegen, dass Amelie auf dem Dachboden spielte. Schließlich waren ja Ferien. Heute stürmte es. Der Wind heulte im Schornstein und auf die Dachfenster klopften Regentropfen. Aus dem Musikzimmer tönte Klavierspiel. Tante Lucy hatte einen Schüler zu Besuch und übte mit ihm ein neues Stück. Amelie musste an den Musikzimmerkönig denken und auch an die anderen kleinen Könige, denen sie in den vergangenen Tagen begegnet war. Plötzlich fühlte Amelie sich beobachtet. Sie starrte auf den großen Kleiderschrank, der in einer Ecke stand. Im selben Moment sprangen die Schranktüren auf und ein Männlein hüpfte heraus. Woher wusstest du, dass ich da drin bin? fragte es. Ich kann durch Schranktüren sehen, behauptete Amelie. In echt? wunderte sich das Männlein. Es trug Kniebundhosen aus braunem Kortstoff, schief getretene Lederschuhe und eine bunte Flickendecke als Umhang. Auf seinem Kopf saß ein kaputter Lampenschirm. Ich bin Hans Rumpel von der Lumpentruhe. Willkommen in meinem Reich! Amelie stutzte. Der Regen trommelte an die Fenster. Aus dem Musikzimmer tönte das Klavierspiel. Wenn sie sonst in die Welt der kleinen Könige geriet, war es doch immer ganz still, weil die Zeit dort unendlich langsam verstrich. Oder hatte es diesmal gar keine blaue Sekunde gegeben? Hans Rumpel hatte Amelies Verwunderung bemerkt. »Du fragst dich, wie ich in deine Zeit gekommen bin.« Er ging zu einem Vorhang und zog ihn beiseite. »Damit!« Amelie erblickte eine alte mechanische Nähmaschine. »Du denkst bestimmt, das sei nur eine Nähmaschine, ist es auch. Aber zugleich ist es noch viel mehr.« Hans Rumpel hielt inne und hob bedeutungsvoll seine Augenbrauen. »Man kann nämlich mit ihr von meiner Welt in deine reisen und umgekehrt, auch ohne blaue Sekunde.« Amelie schaute sich die Nähmaschine genauer an. Doch sie konnte nichts Außergewöhnliches entdecken.« Hans Rumpel erklärte ihr, dass man die Maschine zuerst mit dem Wipppedal in Schwung bringen und sich dann rittlings oben hocken muss. »Und ab geht die Post. Ich reise jeden Tag ein paar Mal hin und her. Eigentlich finde ich es in deiner Welt viel spannender, weil immerfort etwas Unerwartetes passieren kann. Du steigst auf einen Stuhl und er kippt um oder ein Bügeleisen fällt dir auf die Zehen.« Amelie verstand nicht, was daran so spannend sein sollte. Für sie war die Welt der kleinen Könige die interessantere. Dort blieb ein Löffel in der Luft schweben, wenn man ihn fallen ließ, und der Regen sah aus wie ein Perlenvorhang. Hans Rumpel war inzwischen auf einer Leiter zu einem der Dachfenster hinaufgeklettert und stemmte es auf. »Ich gehe ein bisschen im Regen spazieren«, sagte er und verschwand durch die Dachluge. Amelie kletterte ihm nach und als sie ihren Kopf durch die Luke steckte, sah sie ihn wie einen Seiltänzer auf dem Fürst entlang balancieren. Er drehte eine Pirouette und hielt sein Gesicht in den Regen. »In meiner Welt kann man nicht einmal richtig nass werden«, rief er aus. Amelie bat ihn wieder herunterzukommen, aber Hans Rumpel hörte nicht auf sie und schlug einen Purzelbaum. Auf einmal packte ihn eine Windböe von der Seite, beinahe wäre er vom Dach gerutscht. Amelie erschrak und drohte, »Wenn du nicht sofort runterkommst, ruf ich Tante Lucy. Hast du etwa Angst um mich?« Hans Rumpel lachte. »Nicht ein bisschen«, log Amelie und stieg von der Leiter. Klitsch Klitschnass sprang Hans Rumpel hinterher und verschwand im Kleiderschrank. Drei Sekunden später kam er in einem Mantel aus Kaninchenfell wieder heraus. Auf dem Kopf trug er eine Hutschachtel. »Ich bin Weltmeister im Verkleiden«, verkündete er hüpfte ein weiteres Mal in den Schrank, um nun in einem Dirndl und mit einem Federhut zu erscheinen. »Manchmal habe ich mich so sehr verkleidet, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin«, sagte Hans Rumpel und drehte sich vor der Spiegeltür des Kleiderschranks. Dann klappte er den Deckel einer großen Truhe auf und wühlte darin herum. Er warf Tücher, Blusen, Schals, Gürtel und Stoffhetzen in die Luft und auf einmal stand er in bunten Lumpen und mit falschen Perlen behangen vor Amelie. Auf seinem Kopf saß ein leeres Vogelnest. Los, mach ein bisschen mit. Du siehst richtig langweilig aus in deiner blauen Hose, meinte er. Aber Amelie konnte sich nicht so schnell verkleiden. Als sie endlich einen alten Hut aus dem Kleiderberg herausgefischt hatte, saß der Dachbodenkönig längst auf einem Schaukelstuhl und wippte auf und nieder. Na, wie gefällt dir mein Thron? »Er ist noch viel zu gut für den Dachboden«, rutschte es Amelie heraus. Der Dachbodenkönig hörte auf zu schaukeln und fragte misstrauisch. »Wer hat dir das eingeflüstert?« »Ah, ich weiß schon, der Stubenkönig war es. Der ist seit langem scharf auf meinen Schaukelthron. Nein, nein, aber vielleicht braucht ihn ja Tante Lucy.« Amelie hatte den Dachbodenkönig nicht verärgern wollen. Hans Rumpel lachte. »Ha!« es ist noch nie vorgekommen, dass etwas, das auf den Dachboden gelandet ist, wieder nach unten wandert. Im Gegenteil, alle Dinge, die jetzt unten in den Zimmern sind, werden eines Tages hier oben bei mir ankommen. Er sprang von seinem Schaukelthron auf. Siehst du das alte Holzradio dort? Das hat früher dem Stubenkönig gehört. Jetzt ist es meins. Die eiserne Küchenwaage war einst das Schmuckstück in Ludwig Reich bis Tante Lucy sich eine Moderne gekauft hat. Um die Daunenkissen in der Kommode da, beneidet mich der Schlafzimmerkönig. Seine neuen synthetischen sind nämlich nur noch halb so kuschelig. Und wenn Amadeus Wohlklang wüsste, dass das kaputte Akkordeon bei mir ist, er würde sich vor Wut in den Hintern beißen.« Hans Rumpel tanzte auf dem Dachboden umher. Er wurde nicht müde, mit seinen Schätzen zu prahlen. Aber plötzlich hielt er inne und lauschte erschrocken. »Tante Lucy kommt!« Er eilte zur Nähmaschine, brachte das Wipppedal in Gang und kletterte hinauf. »Du musst das Pedal weitertreten,« befahl er Amelie. »Schneller!« Amelie trat aus Leibeskräften. Die Nähmaschine begann zu rattern, während Hans Rumpel auf ihr herumritt. »Sein Körper wand und bog sich, wuchs mal in die Länge, mal in die Breite. Dann gab es ein leises Geräusch, als würde eine Seifenblase platzen.« Und der Dachbodenkönig war wieder in seiner Welt. Da stand auch schon Tante Lucy auf der Bodenstiege. Sie schaute nach den Kleidern, die überall auf den Dielen verstreut lagen. »Du scheinst dich hier prächtig zu amüsieren. Ich räume gleich wieder auf,« erwiderte Amelie schnell. »Das eilt nicht.« »Aber vielleicht kannst du mir helfen, den Schaukelstuhl nach unten zu tragen.« Amelie dachte an Hans Rumpel, und nach einer Weile hatte sie ihre Tante überzeugt, dass der Schaukelstuhl viel besser auf den Dachboden passe. »Einem König darf man doch nicht seinen Thron wegnehmen.« In der blauen Sekunde von Mario Göpfert, gelesen von Udo Schenk. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.